0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos. Seguimos con este espacio que se llama Reconectamos... Eh, para hablar un poco cómo la tecnología nos transforma la vida y nos transforma la forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Y también impacta bastante la manera en que miramos contenidos. Por eso estamos con Gustavo Castro para hablar de cómo las nuevas plataformas y, y las nuevas maneras de mirar contenidos han cambiado tanto. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: ¿Qué tal, Silvia? Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Bueno, contame un poco cómo es esto de los cambios en distintos formatos para ver películas, series, celular, pan, eh, computadora, televisión.
1: Uh, es difícil pensar por dónde arrancar, hay de todo. Hay cambios en los formatos, cambios en las historias, cambios en la forma de contar las historias. El otro día... Eh, en la Fundación Telefónica Movistar, hubo una reunión, una charla abierta muy interesante con gente, con críticos, con, con estudiantes de comunicación, con, con gente de la industria de, de la televisión y del cine y lo que lo que decíamos era que siempre nos gustó contar historias, contamos historias siempre y tal vez lo que cambió en, esta, en estos últimos tiempos es... Las historias en sí también, a veces no nos no, no damos cuenta de cómo cambia la historia que contamos hoy, no es la misma historia que se contaba en los 80, en los 70, y cambió el formato en el que se en el que se ven y se cuentan esas historias y la forma, y tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con lo, con lo humano, con lo nuestro, ¿no?
0: Sí, con lo que buscamos nosotros, con esa claro. búsqueda de entretenimiento o de distracción y de cómo cambió de ir a ver una película en un cine donde tenemos la referencia de lo que les pasa a los otros cuando ven una escena determinada, a ver en el living de nuestras casas una película solos, pero con esa necesidad que surge a veces, a mí me surge, eh, de comentar algo enseguida por redes sociales.
1: Sí. Entonces se
0: transforma como en otro diálogo, ¿no? en otra conversación.
1: Sí, o sea, hoy no necesitas estar en el mismo ámbito para compartir lo que está viendo. Antes era el cine y salimos al cine y charlamos tomamos un café, como una pizza y charlábamos. Hoy lo haces mientras miras la película. A algunos les molesta, a otros les parece fantástico. Lo bueno es que hay para todos hoy. A mí, yo todavía a mi edad me, me cuesta acostumbrarme a estar escuchando como comen pochoclo al lado mío. En el cine, pero hay gente que si no tiene un balde de pochoclo adelante no puede ver ni siquiera una película de Truffaut, por decir algo, ¿no? Sí. Sin ir a, a Avengers. Sí, che, pero tenés que volver un paquete de pochoclo para una película, no sé, La Duda o de Post, donde tenés que estar concentrado. Y sí, es tu manera de concentrarte. Y eso es lo bueno, creo, de, de, de lo que nos está pasando ahora, como en todo, no, no solamente el consumo de, de, de contenido.
0: A mí me pasaba que siempre que había un bafisi yo quería ir y quería ver Todas las películas iraníes, coreanas que, que se presentaban Y ya después me empezó a dar como fiaca ¿Por qué? Porque ese contenido vos si lo buscás Que ese es otro tema, ¿no? Cómo buscamos sí. los contenidos que, que nos gustan eh, Lo podés ver en tu casa No tenés necesidad de desplazarte Y te da como fiaca y decís Bueno, me quedo en casa y miro estas películas Que son como más intimistas Pero la experiencia del cine eh, Cambia totalmente Y lo que me pasó que eh, lo hablábamos el otro día con unos amigos, era que viendo Chernobyl, que es la nueva serie, el cuarto sí. capítulo, sentí que estaba en el cine otra vez. ¿Viste? cómo decís, ay, qué súper cinema ¿cómo lo está contando? Y la, el tema es cómo te cuentan las historias, más que la plataforma por donde la ves o el contenido que estás contando. ¿Cómo te cuentan? Eh, ¿Cómo te la cuentan, no?
1: Sí, sí. Y bueno, y un poco, tal vez Chernobyl es, es, es una... Es una serie muy cinematográfica por el texto, por los actores, por las imágenes, por cómo está tratada la historia. Pero te vas a encontrar, y, y yo me encuentro pensando a veces, si cuando si en los 70 o en los 80, o más atrás todavía en el tiempo, hubiera sido posible que una serie como Breaking Bad hubiera tenido el éxito que, que tuvo, o Narcos. Eran historias que no se contaban, no se contaban esas historias. Y hoy tenemos la suerte de que se puede contar prácticamente todo. Veremos qué viene después en el tiempo, capaz que dentro de unos años decimos, en los. En la década del 2010 no se podían contar estas historias y ahora sí. Eh, pero creo que ese es un, un cambio. un cambio importante que viene que viene dado por, por toda esta evolución de plataformas. donde incluso hasta, yo creo que hasta el contenido vergonzante de alguna manera. uno lo puede disfrutar porque no, no, no dice che, salí de ver una película de narcos del cine y la gente va a decir. Si me ve alguien, ¿qué van a decir? No? Este, yo creo que, que por ahí pasa mucho de, de este cambio y mucho del impacto, como hablamos antes, de las tecnologías y de qué es lo que está lo que se está dando en todo este tiempo. No solamente en, uno tiende mucho a decir, ahora puedo ver la serie completa, la puedo ver cuando quiero, donde quiero, en el dispositivo que quiero, pero hay también una cosa atrás de, no, no ves lo mismo que veías antes.
0: Y antes estaba la expectativa de esperar hasta el día y la hora en que iba a salir el capítulo siguiente. Sí. Y toda esa semana que te decías, ay, qué va a pasar de, de intriga. Y que ahora eso, con lo ansiosos que somos, que, que, con lo ansiosos en lo que nos ha transformado, la tecnología cambia porque podemos ver una maratón de todo un día y el vacío que te queda después, como cuando te queda el vacío, sí. es después que terminaste un libro, sí. o que, es como difícil de llenar. Es como,
1: yo. yo... Es el, estamos en el paraíso de los ansiosos, yo estoy feliz. Yo cuando era chico decía, yo quiero llegar a mi casa y ya se terminó, terminó el zorro, ya está. O sea, Hasta mañana no hay otra media hora del zorro y ahora si, si quisiera podría verme todo el zorro uno tras del otro, ver todos los capítulos diez mil veces, ver el mismo capítulo, si me gustó, mil veces. Eh, es el, estamos en el paraíso de, de eso. No, si, más allá de, de una, no hay una, una, un juicio de valor acá, ¿no? No, no, digo, no que esté bien, que esté mal es así.
0: También están los conformistas que bueno, miran, viste, cuando ves Netflix, mirás lo que te tira el algoritmo te tira si, si vos viste esto, entonces te va a encantar sí. todo esto y por ahí no es tan buena la oferta pero vos la ves igual porque ya está, no lo sí, no, no vas ahí, a
1: buscar. Ahí, ahí tengo, tengo yo creo que hay mucho mito en alguna de esas cosas, mito en el sentido de se tiró, se tiró a, a rodar la, la idea de que el algoritmo de recomendación de Netflix o de quien sea es maravilloso y la verdad que es, es muy complejo el tema de la recomendación. Ahí se sí me meto en un tema tecnológico. Porque hay muchas variables que juegan en qué te puede gustar, incluso hasta el estado de ánimo del día, eh, el día de la semana, si venís de trabajar, si no venís de trabajar, si estás solo, si estás con, acompañado, si estás con tu pareja, estás con tu hijo o con un amigo. Entonces, por un lado, es, esa recomendación eh, eh, no es situacional. Entonces, ¿no? tampoco tiene tanta utilidad como uno piensa. Segundo, que hay mucho... Eh, de che, yo tengo que mandar al frente el contenido que yo quiero que veas. Me gasté 50 millones de dólares en hacer esta serie y yo quiero que la veas, porque si no tiré la plata a la basura. Y aparte me sirve para hacer marketing. La gente mira mi serie la serie que produzco. Sí. Y por último, y creo que es lo a mí lo que menos me, me, me gusta, como viniendo del, del, del tema de, de cine, de la televisión y todo, de estas tribus que se pueden llegar a armar que evitan que vos puedas descubrir nuevo contenido. Y eso es algo que. El, el sistema de recomendación te termina perjudicando porque vos te vas. Si hubiera existido un, un sistema de recomendación en los años 40, que todavía estaríamos viendo películas en blanco y negro, musicales. ¿Quién.? Ah, Fred Astor no baila más. ¿Quién baila como Fred Astor? Porque yo quiero, porque es lo que se ve. Yo creo que por ahí tenemos. En, 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 los viejos, las viejas maneras todavía tienen, tienen algo para dar por ese lado. O las nuevas formas de sorprenderte con algún contenido que vos no sabías que existía que no sabías que te iba a gustar, mil veces te pasa que estás haciendo zapping con la tele y te encontrás un documental que en tu vida hubieras seleccionado en Netflix y te quedás viéndolo y lo disfrutás. Uh -huh. Y salís un poco de tu micro, microclima, tiene que ver con las redes sociales. O sea, vos dices, todo el mundo piensa como yo, te das cuenta. Eh, el mejor equipo es Boca, porque todo el mundo habla de Boca, sí, porque vos seguís a lo que son hincha de Boca y vos te siguen los hinchas de Boca y hablamos todos de Boca y estamos contentos o tristes. Y creo que un desafío de estas nuevas plataformas también es romper un poco eso. ¿Cómo te llevan a descubrir nuevo contenido? ¿no?
0: Y también, no sé, yo sigo a Daniel Molina, Rayo Virtual. Sí. Y él por ahí hace recomendaciones que son más... Claro, me aparece él también porque tiene más que ver con mi historia, con mi edad, con mis elecciones, con la elección estética que tengo, etcétera. Entonces, bueno, te aparece Daniel Molina. Exacto. Pero digo, ¿Sí? si lo buscas, hay maneras de aprovechar todo lo que te da la tecnología a través de contenidos ¿Sí? muy buenos. ¿Sí? Eh, pero nada, es, son búsquedas. Y cuanto más información tenés, la búsqueda, en vez de hacerse más sencilla, es mucho más complicada. Sí, porque sí. te aturden con, sí. con cosas, con recomendaciones, con contenidos, con links que te llevan de un lado al otro. Uno inclusive se dispersa bastante y, y bueno, va como abandonando, ¿viste? Sí. te y, convertís en un ser abandónico. Y fíjate
1: fíjate la, 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 la paradoja, ¿no? que vos está, estamos diciendo que hoy por hoy la tecnología te permite ser un sujeto activo porque te da posibilidad de buscar, de estar en todos lados, de escuchar conversaciones que antes no escuchabas, enterarte de lo que pasa en otros lados. Pero por otro lado, sos cada vez más pasivo y decís, bueno, tráigamelo. No me quiero mover, recomendame. ¿Qué tengo que ver? Eh, ¿A quién seguir en las redes? ¿A quién ver en tal cosa? ¿Quién es el que más sabe esto? Y te quita ese... Para mí es un placer buscar. Pero también te, 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 te encierra en, en una comodidad que antes... Eh, estoy hablando mucho antes. Me estoy yendo como no, no, un pero... viejo de 53 <risas> años. Pero. <risas> eh, decir, pero... No era que íbamos a ser activos, que íbamos a de, de, y a comernos el mundo porque hoy podemos. Y sin embargo, en algunas cosas cada vez somos más pasivos, más cómodos. Eh, Acordar tu número de teléfono, una dirección a veces. Qué no. colectivo tomar para ir a otro lado, ¿no? Más allá de, hablando de tecnología, que tiene que ver con el contenido, ¿no? Pero, pero va más allá, es parte de todo. No es, no es solo las películas, el cine, y la televisión, sino que es parte de nuestro comportamiento. Sí, te
0: pasa con el GPS. <risa> Que a veces se vuelve como súper dictatorial. Decís, no, pero si ese no es el mejor lugar. Claro, pero te pero lo seguís, porque si pero por algo lo me lo seguís, dice. Claro, por las dudas. Algo debes saber que sí. por algo me... me sí. Hasta que nos terminen <risa> dominando. Por ¿no? eso, pero... y
1: a veces te pasa con la serie. Es decir, oh, ya, me recomiendo esta serie, yo la voy a ver. Es de tal, o de cuál, el tercer capítulo decís, esto es horrible. Pero bueno, pero si me lo recomiendo, la sigo viendo. Y terminás frustrándote o sintiendo que perdiste el tiempo, ¿no?
0: Sí, y después también eh, lo que nos pasa dentro de los hábitos que cambiaron y que te cambia la tecnología es también la relación con los otros. Eh, eso más que nada porque te volvés como eh, totalmente individualista. Si bien estás rodeado de, de contenidos, de gente, no las tocas, ¿viste? Es como que nada, lo, sabés que están... Hay un diálogo se produce pero no es tan cerca tuyo.
1: No 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 totalmente por eso por eso tenés la posibilidad de de, de, de de relacionarte con otra gente y el problema es que muchas veces te terminás relacionando con la misma el mismo tipo de gente y hay que salir hay que salir hay que salir a la, a la virtualidad incluso salir no es salir a la calle a hablar con la gente bueno, ahora en los el chicos... bar
0: se conocen en Tinder, sí. cuántos hay, cuántos señores, hijos de Tinder señores hay. Señores
1: y señoras también, <ríe> no solo los chicos.
0: General, chicos que han nacido hace poco que les dicen los hijos de Tinder sí. porque son de parejas que sí. se han conocido eh, en ese en sí. ese medio, ¿no? en ese ámbito virtual. <ríe> eh, igual que los chicos que juegan, o sea, con otro, en, pero Fantástico. es son personas que lo que, que me comentaban también era que van a ver eh, torneos sí. de gamers donde las personas que lo ven, que son un montón, tienen un rol totalmente pasivo, o sea, solamente miran gente en, la, en sus sí. orden, computadoras. ¿Qué diferencia jugando? hay?
1: Y bueno, ahí tengo, ahí, mira, es un tema que, que a mí me, me, me interesa bastante también. ¿Qué diferencia hay entre eso y ver un partido de tenis? O ver un partido de. o una partida de ajedrez? O ver cualquier tipo, cualquier otro deporte.
0: Yo lo asocio más a la partida de ajedrez. Eh, porque es más mental, no es tan física, ¿viste? O sea, de, o sea no sé.
1: O sea, depende de la cantidad. Lo que decís o es: sea, depende del, del grado de movimiento que implica la actividad que estás mirando. Si eso. se mueve todo el cuerpo, no, es o más, solo se mueven las manos. Que haces,
0: claro. No, por eso, o sea, me parece que tiene que ver con un tema mental.
1: Mira, yo te cuento una historia: yo estaba en un, una fiesta, ¿no? es fin de año, un cumpleaños, mi hijo tenía 4 o 5 años y estaba en la play, dale, dale, jugando, jugando, jugando. Viene mi tía, una mujer, que en esa época tendría 60 años más o menos, y le dice, ¿quién está jugando? Mi, mi hijo la mira y soy yo. No, 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 pero ahí en, el, en la tele, ¿qué partido es? ¿Quién juega? ¿Es Boca? ¿Es River? ¿quién? Me dice, no, tía, está jugando a la Play. Más allá del realismo, de la imagen que la las llevó a confundirse, pensaba que era un partido de fútbol en series yo me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia? Terminar un partido de el club que sea y ver dos chicos jugando, digo Si la experiencia es la misma, me pongo de parte de uno, de otro, me pongo contento por, la, por el gol, me gusta la jugada, veo la habilidad de cada uno. Es una habilidad diferente, es la habilidad de jugar jugar en la, en la play, no de correr y manejar una pelota real. no Pero en el fondo, desde el punto de vista del, del espectáculo, de los espectadores, no, no, no sé si hay en el fondo tanta diferencia. Y desde de, el punto de vista de la creación y generación y distribución de contenidos, es un negocio que todavía yo creo que no explotó, pero en algún momento va a explotar por una cuestión de decantación, porque los chicos mismos van a decir, quiero ver más torneos, eh, me, me interesa tanto esto, el equipo A y el equipo B que juegan una final de no sé PES o de FIFA o de League of Legends... ¿Cómo ver un partido entre Lanús y, y Nueva Chicago?
0: Bueno, y Sports, ¿no? Que es un canal que, que te muestra estos torneos.
1: Exactamente.
0: Que uno, bueno, todavía no lo entiende, pero va como todo. Eh, después sí. te vas adaptando.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es el, el de Movistar. Movistar y Sports. Sí. sí. Ese, ese es un canal que transmite eventos, como hay otros también en todo el mundo. Por ese lado todavía no hay tanta tanta demanda. De hecho, ESPN, Fox, tienen sus programas de... De eSports, no hay un canal 100% dedicado, pero no, no no pasará muchos años hasta que eso pase. Sí, pero sí hay una movida gigantesca en lo que decías vos, en las arenas, en los, en los, los, los mismos jugadores, en los fabricantes de dispositivos, en los desarrolladores de juegos. Hay una, una movida muy, muy grande atrás de eso, económica y de, y de, y de movimiento de gente. ¿Sí?
0: Y también buscar los ídolos, ¿no? Los nuevos ídolos que surgen. <risa> Los youtubers Sí, sí la YouTube, los, los los fe Los, los fenómenos, los sí. gamers sí, sí, Ahora sí, sí. como estrellas. Sí, falta que se agarren
1: a trompadas en la calle Ya es casi, casi un hincha de fútbol Bueno, se pueden agarrar
0: de manera virtual También eh, y se puede implementar otra cosa Que es tipo las barras bravas De los <risa> gamers, de los gamers. Y que se agarran después. Y claro. los cantitos, ¿no?
1: De, pero bueno, como es, no más, como es más, más ubicuo, o sea, bueno, no lo podemos juntar porque unos están en Corea, otros están en Japón. Bueno, pero lo podemos tal. hacer
0: virtual, podemos hacer peleas virtual. virtuales. Exacto.
1: Bueno, desarrollaron un juego de Barras Bravas y se agarraron a piñas ahí. A en, la salida. Claro, en la salida de los, hay una segunda parte que son las hinchadas que se encuentran para pelearse virtualmente, como una especie de League of Legends del Barras Bravas.
0: Bueno, Gustavo, y finalmente una pregunta: ¿el contenido es el rey?
1: Oh. Es una frase que lleva mucho tiempo, siempre se dijo, el contenido es el rey. Yo creo que el contenido es, sigue siendo el rey, y tomando un poco lo de League of, eh, of Legends de Game of Thrones. Sí. Eh, la experiencia de usuarios es la mano. Porque hoy hoy estamos en una época, se llaman PicTV, que es una, la época donde más contenido se está generando, series. Y siempre se dice, ya no hay más lugar, siempre hay un lugarcito más, una plataforma nueva o un canal nuevo pero con todo eso con toda esa variedad de contenidos con las diferencias entre los gustos de cada uno y entre lo complicado que es encontrar en toda esa marea y disfrutarlo eh, si no tenés una buena experiencia de usuario que te permita encontrar lo que buscas descubrir lo que no conoces que existe mm. verlo con buena calidad vamos a lo más prosaico pagarlo cómodamente <risas> eh, no, no, es muy difícil manejarlo es como tener una biblioteca desordenada, así como encontrás lo que querés.
0: Claro, con esta segmentación. Incómoda. Segmentación sí. de si quiero ver contenido de HBO, tengo que pagar HBO. Si quiero sí. ver contenido de Disney, tengo que pagar Disney. Si quiero ver.
1: Exacto. Y ahí tenés un tema. Todo el mundo está pensando que su marca es lo su suficientemente fuerte como para salir solo. Y no son tantas las marcas que lo pueden hacer. No. ¿no? Entonces vas a necesitar a alguien que te ayude a encontrarlo. Es decir, yo quiero ver tal película, quiero ver el partido de Boca, quiero ver. Eh, tal serie. No te van a poner a pensar quién lo tiene, quién no lo tiene. Tengo otra suscripción de este, del otro, del de más allá, cuánto vale, allá ah, me pasé. Entonces doy de baja una para, para dar de alta a la otra.
0: Pero, eh, aparte, agregarlo. aparte el contenido, vos no pensás que una distopía, ¿viste? El cuento de la criada, que es terrible,
1: sí.
0: iba a conseguir que. Hulu, que es más chiquita, digamos, sí, a comparación eh, de los otros monstruos, pudiera competir. Sí. Y sin embargo, eh, lo lograron porque es una historia bien contada.
1: Exactamente.
0: Entonces, a, ahí sí, el contenido es bueno, mientras lo que cuento, cómo está narrado...
1: Exacto. Todo parte de contar una buena historia. Ahora, si esa buena historia... No... a ver, no quiero, no quiero no quiero, un contenido en particular, pero hay un par de series muy, muy buenas en, en plataformas nacionales, como Contar, por ejemplo, que la mm. gente no las conoce. ¿Y por qué? Porque, porque la difusión de, de la plataforma todavía no, no está madura, porque la gente no la conoce, entonces hay todo un trabajo atrás que creo que tiene que ver mucho con lo que, lo que tienen que hacer las empresas de tecnología a partir de ahora hace un tiempo, pero ahora se va a acelerar, en ayudar a la gente a encontrar eso. Mirá, hay una serie que está buenísima en esta plataforma que vos no conoces y que nunca te ibas a enterar porque esa plataforma es chiquita y no tiene capacidad de pararse para estar más fuerte que Disney o que Fox para que vos te enteres que existe.
0: Claro, el posicionamiento, trabajar mucho del posicionamiento de estas nuevas plataformas. Pero no todo
1: el mundo lo puede hacer. Entonces, no. ahí está el trabajo de lo, la mano, la mano uh -huh. de la experiencia de usuario, es decir, te traigo, mirá que esto no lo conocías, acá está. No quiere decir que el otro sea malo, es buenísimo también. Pero está esto que te lo puedes estar perdiendo, a lo mejor te interesa.
0: No, como un recomendador, <risa> eh, pero muy personalizado, no, no, y, y más pensado en, en el entorno, no en vos y tu entorno, en no buscar, tanto en...
1: en ayudarte, en ayudarte a manejar tu ansiedad. Ansiedad, sí, sí. <risa> quiero, quiero ver, quiero ver qué. Bueno, mirá, tenés todo esto, puedes contratar esto. Podés, querés, querés una película con tal actor, querés ver tal película. Hoy ya todos los algoritmos de recomendación también están pensando cómo hacer para no ser tan literal, decir, busco películas de mafia. No quiero películas de mafia, yo quiero buscar películas de, no sé, de gente vestida de traje que mata. Bueno, busco gente de que <risas> <de risas> mata. Y hay un montón de películas. Ah, y <risas> Hombre de, a de la negro. Calle, Hombre de negro, <risas> qué sé yo. Sí. Eh, así que hay un trabajo muy, muy grande para hacer porque, por lo que te decía antes, ¿no? Todo el mundo está pensando, yo voy a hacer una plataforma, yo tengo 200 películas en mi plataforma para mis películas, yo voy a hacer para mis series. Porque la, al final me cansé que el negocio se lo lleve el que vende y yo que produzco me quedo atrás y nadie se entera que yo soy el productor. Claro, porque
0: uno, claro, las distribuidoras pasaron a, a producir contenido, entonces...
1: Y, y, y los, los productoras quieren llegar directo al cliente. Entonces ahí se genera un lío porque la productora que por más grande que sea, ¿eh? estamos hablando también de Disney, de Fox, de, de, de HBO, están, nunca trabajaron de cara al cliente, siempre es tomar este contenido, ponelo en una grilla de televisión o en un cine y vos de que la gente se entere que existe y que, que lo venga a ver. No están acostumbrados a ir a buscar, salvo, bueno, obviamente,
0: Laterales. Hay otras que,
1: claro, que tienen algún contacto más directo por merchandising, por Disney, con los parques. Pero en general no es que te va a buscar a vos y dice, che, vení que Aladino está buenísima. Hay toda una red de comunicación que hace que hay una masa de gente que llega a eso. No está a... ver, Silvia, vení que tengo esto para vos. y Pagame. Ah, no me pagaste. ¿Qué pasó? Ah, bueno, <risa> ah, se cayó la tarjeta. Bueno, cargué una tarjeta nueva. Toda esa intermediación... Eh, que se llama agregación eh, tiene que estar en manos de, de, de los que lo vienen haciendo hace tiempo o crear, bueno, obviamente se puede juntar Disney lo puede armar, pero, mm. pero es todo un trabajo nuevo que hay que hacer
0: Estamos eh, inmersos ahora dentro de un universo tecnológico donde eh, todavía hay que acomodar muchas cosas. Creo que es como una explosión y como siempre pasa, después sí. disminuye y se va acomodando y a esta sobreexposición de cosas para ver va a llegar, creo yo, un orden en que cada uno pueda elegir realmente el contenido que quiere y que nosotros seamos los que dominemos la sí. situación y no el algoritmo.
1: Todo, todo cambio de este tipo tan radical, en realidad este cambio vino a a cumplir los deseos de los que, como hablábamos antes, de los que en una época decíamos, ¿cómo me gustaría ver el zorro 20 veces por día? Eh, este, este, este tipo de cambios, sí, mueven estanterías, hay temas legales de derechos, sí. eh,
0: ese Es todo otro grande. claro <risa> y es
1: un tema grandísimo que todavía no está resuelto.
0: Viste cómo te sentís cuando te dicen, en tu país todavía no se puede ver. Vas a un contenido ejemplo, de YouTube y te dice, no, esto en tu país no se puede ver.
1: Yo estoy muy enojado porque justo en Twitter <risa> otro día Axel Kuchevaski hablaba de eso, de eh, Twilight Zone, dimensión sí. desconocida. Sí. Bueno, acá en Netflix no lo tienen, en Estados Unidos sí. Entonces cada vez que viajo yo me bajo cinco o seis capítulos cuando llego acá se conecta a la, a la red de Argentina y me los borra. No. Me, me da creo que 48 horas para verlo. Eh, entonces yo tengo que verlos rápido antes que, antes que se borren. Y nada, hay todo un trabajo para hacer el tema de territorio, el tema de lo que llaman ventanas. ¿En qué periodo se puede ver esto en on demand, en televisión, en el cine? Eh,
0: porque so, ahora casi, viste, los estrenos de cine casi pasan muy rápidamente por las salas y después ya los podés sí. tener para verlo, pagándonos obviamente. Sí,
1: pero... pero vos pensá una persona, yo te doy un ejemplo una persona que está, te digo, en un pueblito ciudad grande, Mendoza que de repente hay no sé cuántas salas y podés ver cinco películas y vos decís, che, nunca va a llegar no sé, qué película disfrutaste vos de los últimos tiempos no sé una película, que no te diga una, una película de autor tal vez una película argentina eh, de no un gran no 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 de Campanella que, que, que siempre encuentra por suerte un, un buen lugar para, para bueno, sus películas, pero estamos hablando de, de directores buenos o películas buenas argentinas o extranjeras que no tienen pantalla, no llegan a tener pantalla entonces qué bueno sería que esa persona que está en Mendoza, que quiere ver esa película pueda decir, bueno mira, en el cine no la dan pero yo, al mismo tiempo que en Buenos Aires está en el cine, yo podría pagar una entrada de cine, 200 pesos, 300 pesos, pero verlas en. Bueno, que sea en donde más, verlas en mi, en, mi, en mi casa. Es, eso lo podrías hacer. Pero bueno, hay un, un entramado de, de intereses y de derechos que, que hacen que, que eso todavía no se dé. Pero esto es ese trabajo, por eso no solamente la tecnología. Sino que también la experiencia, la experiencia de cliente en el consumo y en claro, el crecimiento.
0: como ahora que vos podés elegir qué va a pasar, viste, como la claro. serie de como Black Mirror, claro. como el capítulo de Black Mirror especial sí. que vos podías elegir cómo, cómo continuar la historia. Y yo pienso que todo va a pasar ahora más que por las conversaciones que generan los contenidos, sí. también por la experiencia que vos le das al cliente. Sí. Así que, bueno, tenemos que inventar nuevas maneras de atrapar gente sí. <ríe> para que vean los contenidos que queremos. Este y bueno, cuando uno hace un contenido determinado, llegar a la mayor cantidad del público, pero que eh, nada, que, que sea una buena experiencia para sí, ellos.
1: Totalmente, totalmente. Hay, hay hay en todos lados se produce pero toneladas de contenido y, y uno se lo pierde. En el fondo uno, a veces tiene esa frustración de decir. Uno sabe que hay. Yo puedo ver películas francesas, italianas, alemanas. Pero, ¿habrá alguna película finlandesa que me encantaría si la viera? Y no me enteré. Bueno, mejor... entonces
0: será cuestión de crear una suerte de brújula de contenido.
1: Sí.
0: <risa> y ver... <Bueno. risa> claro, que una mano nos diga qué contenido mirar y qué contenido nos puede hacer felices. Bueno, muchas gracias, Gustavo.
1: No, Silvia, un gusto. La pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación y suerte con... Este podcast que arranca muy bien.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Escuchaste. Reconectamos. We Talker. Sumamos las partes.